0: Fortellingene du nå skal få høre ble fortalt under StorySlam Oslos live arrangement på Kulturhuset 8. februar 2016. Øystein Vestre tok oss med på en ferietur til Ukraina, som tross i nøye planlegging ikke gikk helt som det skulle. Ja, jeg heter da Øystein. Ja da. Eh, og jeg er eh, 46 år. <laughs> eh, ja. Eh, Yndlingsfarge. Grønn. Ja. Og i tillegg til det, så elsker jeg å reise. Det er det kjekkeste jeg vet hvis jeg kan reise til litt sånne sære reisemål. Og det var nå for ikke så lenge siden, et par år tilbake, at jeg, da kjære, min kjære og noen venninne av oss fant ut at vi skulle til syden, så sa jeg at det er greit, jeg skal til syden, men da skal jeg til Russlands syden, Då reiser oss til Jalta på Krim. Og det gjorde oss. Den gången var det i Ukraina. Eh, og så reiste vi Krim via Riga. och då jeg landet på flyplassen i Simferopol, ja, det er hovedstaden på, nei, på Krim, så applauderte flypassasjerene. Det var som å reise tilbake til 80-tallet. Fantastisk for oss, hade hadde vår glanstid på 80-tallet. Og så var jeg der, og jeg for at andre skulle sole seg, så kunne jeg, da, jeg var väldigt litt kulturell, kikke på gamle kirker, museer, jeg hadde med meg bøker, jeg hadde med meg et litt utvalg av nyere og eldre litteratur som jeg skulle blå i, men det var så varmt at eh, det ble ikke noe lesing. Og så var dere helt vike. Visste dere at det ikke er råd å tak i snus på Hjalta? Jeg fikk tak i sånn som så du dreg opp i nasen, begynte å blø naseblod, ikke noe å anbefale. Ja. I hvert fall så skulle oss dra tilbake igjen til gamle lande. Og så fikk vi igjen til å kjøre oss tilbake til flyplassen Simferopol. Ja. Og hovedbygningen på den flyplassen ser ut som universitetet i Oslo, gamle bygninger der, der Aulane er, med sånn tårn på toppen. Helt fantastisk. Ja. I hvert fall. Där har oppdaget oss att oss hadde en god del ukrainsk valuta igjen. Hrivnja. Och oss måste bruk upp dig hryvningarna oss hade igen. Eh och så fant min kärare ut at han skulle köpa ett sånt Faberge ägg som Sarane fick laga ja på ICT förra läskutt. Och det skulle på död och levn nere i min handbagage. Och det är typisk Det typ är begängset packa i samma kvar det är käm så ska bära. Ja då den gången med. Og jeg så nervös for sånn kontroll. Og dette Fabergé-egget, det må ha lignet på en handgranat. Og denne reiselommeuret sig hade med meg så ut som en detonator. For mens de andre passerte gjennom sikkerhetskontrollen, og skulle stå og koste seg med en øl för oss dro, så ble jeg stående igen. Och han som satt ved dette rønkenapparatet, så du sender igjennom hånden. Og så måtte jeg åpne opp begge, og jeg flir liksom, ja, det här er jeg, liksom, og der er det sånn. Og så la ut mer enn jeg egentlig trengte. Også disse bøkene mine, som han bynt å bla i. Hva tid? Jeg trodde ikke det som satt i rønken på Sinferopol Airport som la seg nynorsk. Men tydeligvis så gjorde han det, for han begynte i boka som var veldig gammel. Og så tenkte jeg bare å få tilbake boka. Nei, den skulle han ha. Og så tenkte jeg, men det er jo ikke sovjet-tid nå, så det kan ikke være noen sensur. Men så begynte han å peke på årstallet i boka. Ja, it is over 50 years old. Ja. ja. det var osäkert det. Och så kom det plötsligt på, jag hade ju läst mig upp på sån införsel och utförsel och visste dock inte att det inte lovat ta med sig antikviteter av Ukraina som är mer än 50 år gamla. Ja. Nei. Eh, så han trodde att det skulle føre ut i den här boken så i måste vänta. Och då kände jag att det började svette. Och han ringte chefen sin, så hade sån UFO-hatt. Sånn sovjetisk uforhold, som igjen ringte sjefen sin etter bladjønn og boka min, som ringte sjefen sin. Jeg tror jeg stod der med sånn sju-åtte stykker rundt meg, og jeg så flyet, gjorde seg klart. Og disse hernene som jeg reiste til av meg, ja da, de satt inn og drak øl og koset seg. Jeg stod der. Og plutselig så stendte jeg en liten dame foran meg, og også hun er i uniform. Yes, uh, I would like to ask you some questions about this book. Is this book yours? «Yes, it's my book. Yes. Very good. Uh, where did you buy this book? Uh, I bought it in Oslo. In 2000, faktisk. Ja, ja uh, yes. And, um og så skjønte jeg at jeg, oppi alle disse tumulten her, så trodde hun faktisk på meg. Hun trodde ikke at jeg hadde kjøpt det når jeg er nå i Ukraina og skulle smugle meg meg ut igjen. Og så sa «I will translate to my boss, and I will tell him what you tell me.» Så jeg hørte hun snudde seg til henne, og sa hun, «Morjnja, Vladimir Putin!» <laughs> Og han Nikka og nikket, og så som en sånn avsluttende handling, så ba hun med omfølgende, «Yes, could you please read a little bit from your book?» Ja, og der måtte jeg åpne opp boka, og så la sig og det der nynorsken, der ville ikke dere heller ha forstått, for det var litt sånn, og nå no fjotler hyppler høysenrøy i våren, mens det passerte folk i sikkerhetskontrollen på Hjalta. Og om det var flaks, eller om det faktisk er nynorsken, så berget mig. det vet jeg ikke. Men en ting er sikkert, jeg slapp og ende mine ord i et ukrainsk fengsel. Tusen. En som også tok oss med på en ferietur denne kvelden var Nina Therese Håland. Hun fortalte om en helbreden
1: reise til Tanzania- Ja, mitt navn er da Ninni. Jeg 26 år, og favorittfargen min, det er vel rødt. Jeg er en sånn person som er litt redd for sykdommen. Jeg har alltid antibakteriell i håndtasker, og jeg drikker ikke vann som kommer fra springen. Jeg har alltid innstallsflasker med meg. O på mappskoffen där håller jag en lista över matvaror eller produkter som kan vara cancerframkallande. I löpet av 2015 så hade jag upp mot 12 läkarbesök. Och jag kan med dette konstatera att det kanske är lite hypokondri. Det var vel i en konsultasjon med legen hvor han måtte overbevise meg om at jeg aldrig ville få prostatakreft. Som gjorde at det han foreslo at jeg burde gå til terapi. Jeg valgte å gå til en sånn eksponeringsterapi uke og etterpå. Hvor man der skal møte frykten i Kvidaua. Og jeg tog dette ganske så bokstaveligt, så jeg bestilte meg en fire ukers tur til Tanzania. I det jeg landet i Tanzania så bestemte jeg meg for at jeg skulle møte alt med den største åbenhet. Och så gjorde jeg. Jeg spiste mat som hade stått ute i solsteigen hele dagen. Jeg drekk til med det lokale vannet som kom fra de rustbelagte springene. Og jeg befant meg på sånne kulturelle sermonier, der jeg delte drikkebeger sammen med 40 andre mennesker. Og jeg ventet hjem til Norge, uten den eneste skamme innvendigt eller utendigt. Jeg var kurertet! Det første jeg gjorde i det kom hjem til leiligheten min på Sankt Anshavn, var å ryske vekk den lister med disse her kreffene kallet denne madvarene på. Og jeg la meg ned i senga med det største smile om munnen. Jeg vakna opp dagen etterpå, og kjente at det, senga, den var helt gjennomvåret. Jeg kunde ta på toppen av dyner og bli fuktige i håndfladen. Og jeg kjente hvordan feberen hade begynt å ulme litt i kroppen men i stedet for å gjøre det jeg normalt vil ha gjort, altså ring til legen så tenkte jeg at jeg ikke heller skulle gå ut og få litt frisk luft og jeg bevekte mig ut av leiligheten og gikk ved gaden i Oslo og der kjente jeg hvordan feberen begynte å ta tag i muskler og ledd og det begynte til hvert å bli litt vanskeligt til å gå så jeg satt meg ned på en benk og feberen den begynte å stige og begynte å ganske så svimmel i topplogget. Og i fare for å gjøre et dramatisk fall midt i Oslo sine gade, så tog jeg opp hånda og prøya den første taksien jeg så. Jeg klarte ikke å få frem noen ord til sjåføren, og han fant ut jeg måtte på legeverkten. Vel fremme så tog jeg det som hadde blitt min 90 år gamle kropp, og stegget bort mot skrenken. Sjukeplejaren, hur skickad i detta lig, bleka ansikte, med svetten som perplar ner i pannan og et glas drag över ögonen. Och jag tvingade kun och sa si et enaste ord. Åh fucka. Sjukeplejaren tryckte på koderöd och för jag vid stora väg så var jag blåvyls upp mot Ullevall 20 hus. I mottakskomiteen det stod der leger og sygepleiere i ført sånne lange regnfrakker med gummihensker opp til albuene. De hadde vernebriller, munnbind og hårnett. De tog forsiktig tag i min infiserte kropp og la den på i trelle. Og vi føg innøve i ganger og korridorer. Jeg så bare hvor slampene forsvant en etter en etter en etter en til jeg befant meg i det innerste rommet. Jeg sko på isolat. Legerne fant frem apparater og ledninger, og dette plastret de inn til kroppen min. De stack meg i magen, i brystet og i fingrene, og de tappet flere kanyler av blod. I feberørske klarte jeg bare å samle noen få ord av det som foregikk i rommet. Og det jeg hørte var hjernehynnebetennelse, tyfoidfeber, malaria, og «E-bo-la!» Det siste som skjedde var en hyggelig sykepleier men en stram, lys hestehalle La en snor i hånda mi «Trek i denne når du, må, når du må på toalettet!» Og så forlot alle meg Og der lå jeg igjen, kun i selskap av mine egne tanker «Ebola!» «Hva i all verdens land og rige nå gjort?» Tenk at jeg hadde pådrekt meg vår modernes mest livsfarlige dødelige sykdom Og ikke bare lagt med det, nå hadde jeg sikkert smitta de andre 200 menneskene på flyet Det begynte å pirble litt grann i magen Og så begynte det med sånn krampaktige bevegelser Og så sluttet jeg til slutt og dirre Og jeg tenkte, nå må jeg på toalettet så jeg trekk i snoret og inn den hyggelige sjugeplæren med den stramelyse hestetalen. Og vi bevegte oss inn mot toalettet. Jeg siktet mot klosettet, men ble stoppet. Du skal på toalett på krakk. Jeg skikket i retningen hun hadde pekt og den denne plastbelagte stolen med det store hålet og den metallbelagte serveringsskålen som sto under. Og jeg gikk på do. Og det stod til... O det stod t. Og det stod t, og det stod t, men så kom lukter. Det luk som om nåke had de krøbe opp i rum på mig. Og dø dert.jukeæren hu kom på nytt in, men denne gang had du med i noke. Det var toreigenrigr og i li os spada. Hu samler sammen. To fylle kanyler av min avføring. Jeg ble liggende på Ullevål sykehus i to hele uker, til de til slutt fant ut at jeg hadde fått sanonella. Og i det jeg reiste hjem til leiligheten, så plukket jeg opp eh, den lille lappen som må i søppelkassa, og teipet den godt fast til nettbordskurper, hvor han hørte til. Og jeg fant vel egentlig ut at eksponeringsterapi var ikke helt mig greie, og og jeg har kommet til enighet med min sykdomshamhypokon der. Men, jeg har i løpet av 2016 vært så mange ganger til legen, at jeg nå har fått frikart.
0: Hvis du likte disse fortellingene, eller vil finne ut mer, så finner du Story Slam Oslo på Facebook og Instagram. Vårt neste live arrangement blir på Kulturhuset i Oslo 4. april klokken 20. I mellomtiden kan du abonnere på vår podcast som kommer ut med ujevne mellomkomm.